0: אתם
1: מאזינים ל-ynet פודקסטים. היי, אני אשרית גנאל, ברוכים הבאים לרפרש פודקאסט הטכנולוגיה של ynet. העורך שלי היום הוא פרופסור עמיתי זיו, ויחד נדבר על השימוש בטכנולוגיות מציאות רבודה ומציאות וירטואלית לטובת חדשנות ברפואה. פרופסור זיו הוא מנהל בית החולים השיקומי המשולב במרכז הרפואי שיבא, מייסד ומנהל מסר, המרכז הארצי לסימולציה רפואית, ומנהל תחום המציאות המורחבת xr hub במרכז החדשנות של שיבא ארק. קדימה, בואו נעשה רפרש. שלום פרופסור זיו, תודה שבאת.
0: תודה שאתם מארחים אותי.
1: אני חושבת שכשאנשים חושבים על VR, אם בכלל הם יודעים מה זה, אולי תכף גם נגיד מילים, כמה מילים בכלל מה זה VR ו-AR ומה ההבדל ביניהם, אבל הם יקשרו את זה בדרך כלל אולי לעולמות של גיימינג, דברים כאלה. איפה זה מתחבר לעולם הרפואה?
0: זה מאוד מתחבר לעולם הרפואה, יש גם עולם שלם שקוראים לו סיריוס גיימינג, משחקים רציניים. כך שעולם האקסה והמציאות המדומה הולך וחודר לעולם הרפואה באופן די מבטיח. למעשה אפילו בתור שחקן משמעותי בהמשך הדרך, אנחנו נראה אותו בשנים הקרובות יותר ויותר. נכון, הגיימינג הוא חלק מהאופן שזה יתפתח וזה יישאר גם בגיימינג. הרבה בעיות כי הילדים שלנו והנכדים שלנו פוגשים את עצמם בבעיות של uh, כמעט אדיקשן uh, לעולם המשחקים האלה אבל נשים את זה בצד. <אח> הרפואה uh, יכולה מאוד מאוד ליהנות מכלים של מציאות מדומה על סוגיה השונים אני ארחיב עוד רגע ואנחנו בשיבא לפני כארבע שנים אפילו לפני ימי הקורונה. ראינו את הנולד והחלטנו להיכנס במלוא המרץ לשימושים שונים ומגוונים ב-XR ואני אפרט כמובן בהמשך. עושים שימוש בכלי הזה, בטכנולוגיה הזאת וגם מפתחים אותה, לא רק משתמשים אלא גם מפתחים.
1: אז אולי נעשה רגע איזה סדר במונחים. כשאנחנו מדברים על VR אנחנו מדברים על מציאות וירטואלית, זאת אומרת עולם וירטואלי לחלוטין, AR זה אלמנטים וירטואליים שהם ניצבים על גבי המציאות הממשית ומה זה אקס אר המושג הזה שאתה משתמש בו.
0: אקס אר זה המושג של extended reality מציאות מורחבת והוא למעשה מושג ה... המושג המטריה מעל הכל זאת אומרת המושג שמכיל את כל סוגי השימושים בעולם הווירטואלי. כך שאקס היום מקובל כמילה יותר מקיפה. ובתוך האקס יש שלושה תחומים האחד VR virtual reality מציאות מדומה אתה חובש משקף. ונכנס, נשאב לתוך מציאות מדומה, אתה בעצם פסיבי, אתה נכנס לסביבה, אתה לא פסיבי כי אפשר לעשות כל מיני דברים שם, אבל אתה נמצא בסביבה שהיא אחרת, היא שואבת אותך. AR, כמו שאת אמרת, המציאות האוגומנטית, המציאות המוח, המדומה מהמקום של מועצמת, אוגמנטית זה מועצמת. זו המציאות שאתה כן נמצא במציאות. אוגמנטד ריאליטי אתה בתוך הריאליטי אתה בתוך העולם המציאותי עליו אנחנו משליכים אלמנטים דיגיטליים מעולמות המשחק שיש את אפילו באייפונים אבל יותר חשוב כמובן בעולמות הרציניים של מידעים רפואיים רלוונטיים בזמן אמת אני ארחיב. והמיקסט ריאליטי המציאות המשולבת. זה בעצם פיוז'ן uh, של שני התחומים יחדיו, גם הווירטואל, גם המציאות האמיתית, ואתה יכול לייצר סביבות מאוד מאתגרות ורלוונטיות לרפואה גם שם.
1: איפה הטכנולוגיות האלה באמת באות לידי ביטוי בעולמות הרפואה? איך זה נראה אצל מטופלים? איך זה נראה אצל מטפלים?
0: זאת תוצאת ההבחנה הנכונה, יש שני uh, נהנים מרכזיים מעולם המציאות המדומה, בוודאי המטופלים, בוא נתחיל בהם. ואני מזכיר שגם אנחנו כמטפלים יכולים ליהנות מהתפקיד של מטופלים. אנחנו המטפלים יכולים ליהנות, כי אנחנו בני אדם, זה Human Experience, אז החולים, המשפחות, המטפלים, כולם בקטגוריה הזו. אבל אם נתחיל במטופלים, אז מטופלים נהנים כבר היום בשיבא מהיכולת להכניס אותם לתוך עולם מדומה, לכבוש משקפי מציאות מדומה, כולנו מכירים אותם, ולהישאב לתוך סביבה לפי בחירתך. לדוגמה, ילדים בחדר מיון שיבה, בימי הקורונה וגם עכשיו, יכולים לבוא, לקבל חיסון, בזמן הזה הם יכולים... להסיט את המחשבות שלהם את הפחדים שלהם את הכאב שלהם לתוך סביבה אחרת והם עכשיו צוללים עם דולפינים מתחת אה, לים או לחילופין אפילו משחקים איזשהו משחק אנחנו לא רוצים שהם יזוזו כן אז הם אה, נשאבים לסביבה שהם אפילו יכולים לבחור.
1: הם מתבאסים ללכת אחר כך. הם ממש
0: מתבאסים הם רוצים את זה וזה שימוש מאוד מאוד שכיח ואנחנו מגבירים אותו גם אנשים מבוגרים שמוצאים את עצמם ברגעים לא נעימים כמו לדוגמה. לקבל כימותרפיה ארבע שעות בתוך סביבה אונקולוגית לא נעימה זה אירוע שאף אחד לא נהנה ממנו חלק קוראים ספר חלק שומעים פודקאסט חלק יכולים להיכנס לתוך משקף ולטייל בפריז ולטייל בכל בחירה אחרת ובאמת להישאב זה גם שינוי של התודעה זה גם פחות כאב כי אתה פחות חושב על הכאב. יש לזה אפקט יפה ויש לנו מחקרים שמראים עד כמה הדבר הזה מועיל ומשמח אה, לבב אנוש. אז זה בצד של ה-human experience המאוד של אה, אנחנו רואים לזה attention destruction, destruction כן להסיט את תשומת הלב. אבל אם נשאר טיפה אחת בחוויית האדם אני יכול להיות עוד יותר מתקדם ולהכניס אנשים לתוך סביבה של מיינדפולנס, סביבה מרגיעה מוזיקה. אם אני בפחדים לקראת פרוצדורה זו או אחרת, או אפילו להכניס אדם לקראת, לקראת פרוצדורה לסביבה של הפרוצדורה. ילד יכול לטייל את הניתוח של מחר, להכיר סביבה זרה בתוך משקפי ה-VR, ולהיות פחות מופתע ופחות מודאג למחת בבוקר, או אפילו אנשים שמפחדים מ-MRI, יש בוודאי במאזינים רבים שיודעים מה זה MRI ופגשו את המקום המאוד צר. קלסטרופובי, נכון ומפחיד. אנחנו יש לנו לא מעט חולים שמפחדים מזה אבל הם צריכים את ה-MRI לצרכי הרפואה והמעקב. אז אנחנו משתמשים בזה ממש ל- 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 להוריד את הפוביה להוריד את החרדה הם נכנסים ל-MRI וירטואלי. חווים אותו חשים את התחושה פחות מפחדים מחר בבוקר.
1: אז זה באמת בעולם של החוויה. נכון. אני
0: אשאר בעולם אחר של המטופלים שהוא מאוד 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 מתפתח אולי הוא הכי מתפתח שיש הוא תחת הכובע שלי כמנהל בית החולים השיקומי המשולב. וזה הסיכום, הסיפור של השיקום. חברה ישראלית לא היחידה אבל היא מהמובילות בעולם קוראים לה אקסר הרף. וזו חברה שאנחנו הבטא סייד שלהם. והם פיתחו הרבה מאוד משחקים רציניים לצורכי שיקום. אתה אדם אחרי. סטרוק אחרי cv a אחרי שבץ מוחי יש לך מגבלות בתנועת ידיים או גפיים יש לך מגבלות קוגניטיביות אתה צריך לזהות צבע אדום לצהוב וכולי ואתה בעצם חובש משקפיים ואתה עכשיו נמצא בסביבה שיקומית בעיקר איפוי בעיסוק מובילים את זה אבל לא רק ואתה מקבל משחקים מאוד מאוד אטרקטיביים אתה יכול לראות את אישה בת 85. נשחקת בהתלהבות רבה ומפרוצצת בלונים בתוך הסביבה הווירטואלית. משחקת מול עצמה, צריכה לשפר את הניקוד שהיא מקבלת. אותו דבר מטופלים אחרים, יש בזה, הם באמת משחקי, אבל בסופו של דבר דוחק אותך ל- להזיז את הגפיים לטווחים שלא היו קודם, להפעיל את המוח, לעשות חישובים, לבחור בחירות. ויש לנו עדות מאוד חזקה שהעולם השיקומי נהנה מאוד מכלים וירטואליים, ריפוי ביסוק ובעוד תחומים, לא מעט חברות, וזה תחום מתפתח ומבטיח מאוד.
1: זאת אומרת, זה בעצם לקחת את החוויה הזאת שיכולה להיות מתסכלת, כואבת, רפטטיבית, ובאמת לתת לה איזשהו אלמנט כיפי פתאום.
0: ממש כיפי, ואתה רואה חיוכים על השפתיים של... על פניהם שמטופלים דואבים. ולפתע הם נמצאים בסביבה שמאתגרת אותם והם נהנים מזה וזה מדבר מגילאים צעירים וכלה ואנשים מאוד קשישים אצלנו בשיקום רפואת הגיל השלישי, שיקום גריאטרי. אתה רואה יותר ויותר אנשים שמבקשים את זה, נהנים מזה ואגב את זה גם אפשר לקחת הביתה. כי המשקפיים גם זמינים לא רק בבית חולים הם זמינים גם מהמדף. אנחנו כמובן מעדיפים וזה קורה כבר בבתים אנחנו מעדיפים שזה יהיה באיזשהו. ביטחון שהם עושים את הדבר הנכון ולא נופלים, עושים את זה בישיבה, יש גם אנשים שמקבלים סככות מהמשקף הזה, אבל רובם המוחלט מתארגן על זה יפה ונהנה מזה גם בהמשך הדרך.
1: איך מטופלים מגיבים לזה? אתה אומר שאחר כך הם מאוד נהנים, אפילו מבקשים שוב, אבל בפעם הראשונה שמציעים להם נותנת דוגמה של אישה מאוד מבוגרת, זה בטח לא משהו שהיא... הכירה לפני זה בערך. מאוד
0: צודקת, אני חושב שאולי מה שאת שואלת זה הזדמנות להדגיש את, את חשיבותו של המתווך, של המטפל. זה לא בא להחליף את המרפאה והעיסוק או את הפיזיותרפיסט או את איש הרפואה שמתווך את התחום. ולכן אנחנו עוסקים לא מעט בללמד את אנשי הרפואה, אני מנהל בשיבא את מקצועות הבריאות, מקצועות הרפואה, אותם מקצועות שבשיבא יש אלף אנשי רפואה שאינם רפואה או סיעוד. והחבר'ה האלה הם בדרך כלל צעירים יותר, הם בדרך כלל לא מפחדים מטכנולוגיות. ויחד עם זאת, אם הטכנולוגיה לא מספיק יציבה ולא נותנת את, את התפוקות, אז הם, הם בעצמם ינטשו אותה מדי. אז חלק גדול מרצונו או מוכנותו של חולה להתמודד עם, עם הכלי הזה, מבוסס על יכולתו של המטפל או המטפלת להנגיש אותו בצורה ראויה. ושם זה קורה משום שהטכנולוגיה עוד לא מדברת בעצמה שלוקחים אייפון גם איש קשיש לא לוקח אייפון ומתחיל לשחק איתו אז צריך לתווך את זה ועל זה אנחנו עובדים לא מעט על התיווך.
1: כן אז ככה זה נראה מהצד של המטופלים ולאיזה צרכים אתם משתמשים בזה עבור רופאים או אנשי טיפול אחרים?
0: אז בצד הרפואי באמת הפלטפורמה שאני מנהל בשיבא בין השאר של מסר המרכז הארצי לסימולציה רפואית. זו, זה מרכז מאוד מאוד ייחודי, מהראשונים בעולם ו-20 שנות פעילות שמתעסקת בנושא של הכשרת אנשי הרפואה להיות טובים יותר בבואם לטפל בחולים עצמם. אז להנגיש להם אה, כלים לאמן אותם להיות טובים אה, ומוכנים ובטוחים יותר בבואם לטפל במטופלים. אז אה, מסר אגב, אה, זה המרכז הממלציה הרפואית, אבל הוא גם... Eh, מחביא בתוכו eh, את המסר החינוכי ערכי החשוב של בוא נתאמן לפני שאנחנו רואים חולים אמיתיים ונהיה מוכנים יותר. בוא נטעה בעין במקום בטוח, יותר חשוב בוא נטעה בהי על הטעות ונעשה רפלקציה. זה הרעיון של מסר, בא מימי חיל האוויר ששם הייתי בעבר. אני מזכיר את זה כי העולם הווירטואלי מאפשר גם לנו לא מעט אה, פתרונות חדשים נוספים, אה, אלה הקיימים, בהם אני יכול אה, ללמד אה, אנשי הרפואה בתוך המשקף אנטומיה. אני יכול היום כמעט לחסוך מה אה, שקראו דיסקציה של לעבוד על גופה, כמו שלמדנו את ספר הרפואה, ולחפור בגוף האדם על מנת ללמוד אותו. גוף האדם מצוי היום בתוך סביבה וירטואלית, אני יכול לטייל בו, אני יכול ללמוד כל איבר עד הרמה של התא, בוודאי ברמה הגבוהה, והיום יש כלים מדהימים, ובתי ספר לרפואה לא מעטים בעולם, היום מרשים לעצמם אה, להשתמש בטכנולוגיות האלה, ללמוד בסביבה וירטואלית, לראות את זה מכל הכיוונים, לראות את זה מכיוון כזה, לראות את זה מתוך הגוף, מחוץ לגוף. כקבוצה או כבודד.
1: לא חשוב אבל גם האלמנט של המגע בדיסקציות.
0: מאוד חשוב ולכן אנחנו לא טוענים וזו שאלה מצוינת שהווירטואל ריאליטי בא להחליף. הוא עוד כלי משלים לכלים קיימים אני לא, לא בעד לזנוח עולם שלם של מגע אלא רק להשלים אותו ולהאיץ טיפה את הלמידה או להעמיק אותה או להפוך אותה ליותר כיפית כמו שאת אמרת זה מאוד מאוד. מתבקש בטח על דור ה-Y, דור ה-Z שמסתובב סביבנו והוא חי את העולם הזה ואלה ואל הת... הכלים שלו. סטודנט לרפואה בן ימינו מגיע אלינו עם מוכנות ובשלות לעולם הזה והרבה יותר קל לו ללמוד מאשר כלים אחרים. אז כלום אחד זה באמת הלמידה אז היום בעולם ה-VR של המטפלים. אני יכול מלימוד פסיבי, של להיכנס לתוך הסביבות וללמוד, דרך כמובן לימוד אקטיבי של פרוצדורות או סדר פעולות, היום אני יכול להיכנס לחדר ניתוח דרך משקפי ה-VR ולעשות ניתוח אורתופדי, יש לא מעט חברות שמאפשרות לנו ממש לבחור את הכלי הנכון, זה גם מיומנות, לחתוך במקום הנכון, אפשר גם לחוש מגע אגב, ב-VR יש גם... אפשרות הפטית קוראים לזה שבהם שאתה נוגע במקום הווירטואלי אז אתה חש עצם או אתה חש יותר של אור יש את הכלים האלה והם כבר משולבים במכשירים ואתה ממש יכול ללמוד לומד לא מעט פרוצדורות רפואיות בסביבה הווירטואלית עם המשקף אבל מסר כבר מעל 20 שנה משתמש גם בכלים וירטואליים חברה ישראלית בשם סימביוניקס נרכשה על ידי סרג'יקל סייאנס חברה מאוד מאוד רצינית שבהם אני היום יכולה אני יכול ללמד כירורגים על מסך שבמקום לראות את גוף האדם בלפרוסקופיה אתה רואה סביבה וירטואלית בלפרוסקופיה, לפרוסקופיה זה הניתוח הזער פולשני, אתה נכנס, מצלמה רואה את גוף האדם מבפנים, ואתה מנתח, רוב הניתוחים נעשים כך היום.
1: אז זה בעצם כבר המציאות הרבודה.
0: לא, זה דווקא לא מציאות רבודה, זה מציאות וירטואלית, אתה מנתח בתוך מציאות וירטואלית לחלוטין, אבל על מסך לא דרך המשקף, ואתה... מוציא כיס מרה, אתה מתקן הרניה, אתה עושה פרוצדורות, הכל קורה בתוך אה, מסך, כך גם מנתח היום המנתח השגרתי. לתוך זה אני יכול לשים משקף, והנה המנתח עכשיו גם מנתח, אבל הוא גם מסתכל ימינה ושמאלה ורואה אח או אחות, הוא רואה את הסביבה, מישהו צועק, יש רעש, יש מוזיקה, ואתה למעשה מכניס אותו לתוך סביבה עוד יותר אותנטית ועוד יותר אמיתית. כך שהוא מנתח ולומד את הניתוח. זה עולמות ההוראה של אנשי מקצועות חברה, זה רק דוגמאות קטנות מתוך ים, שיו דוגמאות יותר רציניות. אבל את שאלת עכשיו על המציאות הרבודה, ופה באמת אולי הקפיצה הדרך המאוד מאוד גדולה שקורית בשנים האחרונות. מציאות רבודה מאפשרת לנו לא להשתמש במשקף. הרגיל שרבים מכירים שהוא משקף חסום אתה נכנס ואתה נמצא כל כולך בתוך סביבה חסומה אלא במשקפים שמאפשרים לך גם לראות המציאות האמיתית. שזה מציאות רבודה אני רואה את המציאות ועל המציאות אני מכניס רובד נוסף דיגיטלי לפי הצורך. אני בא מחיל האוויר קסדת טייס של היום מאפשרת מציאות רבודה. אתה טס באוויר אלביט המציא את הקסדה הזאת העולם חי על העולם הזה. לא רק שאתה רואה את המרחב, אתה רואה, רואה במרחב, במקומות הנכונים, את האויב. אתה רואה במשקף גם את מהירות הטיסה, את גובה הטיסה, אתה רואה את כל הנתונים שאתה רוצה לראות, הכל במשקף, תוך כדי ראיית המציאות. את הרעיון הזה, שהוא בין 40 שנה כבר מיושם בתעופה, הכניסו לרפואה רק בארבע שנים האחרונות. <אח> ואני מאוד גאה בכך ששתי חברות ישראליות מובילות את הנושא הזה, אוגמדיקס. ועכשיו לאחרונה ביוניקס שהיא הוצאת אלביט, יש להם אפילו FDA, אוגמדיקס זה דוגמה נפלאה לכך שאני עכשיו יכול ללבוש, לחבוש משקף, שהוא משקף שמראה לי את החולה, אני רואה את החולה כל הזמן, אבל דרך המשקף אני גם רואה את ה של החולה. אז תדמייני ניתוח גב, החולה שוכב על הבטן, אני עכשיו הולך לנתח את עמוד השדרה של המטופל, על עמוד השדרה האמיתי של המטופל מושלך. בר... באופן רבוד, מושלך הסיטי של אותו מטופל, אדון כהן. ואני רואה את הסיטי בתלת מימד, אני רואה את המטופל בתלת מימד, וכשאני עכשיו מכניס בורג או קודח בחוליה, אני לא יכול לטעות. כי אני רואה בדיוק איפה כלי הדם, אני רואה בדיוק איפה הצו שאני לא רוצה לפגוע בו, ואני מנתח בסביבה שהראש של המנתח הוא כל הזמן בשדה הניתוח. כי היום רוב המנתחים מסתכלים על שדה הניתוח בעיניים נטולות משקפיים, אומרים את שדה הניתוח, הם רוצים לדעת לדוגמה איפה המיקום המדויק, מסתכלים ימינה למסך האחר, מה לחץ דם, מסתכלים למסך שלישי, הכל נמצא בתוך סביבת הניתוח. מאוד דומה למה שתעופה עשתה לפני 40 שנה. וזה מאוד מבטיח, כי זה גם משפר דיוק, גם משפר בטיחות. ריכוז. ריכוז מאוד נכון ואת יודעת מה זה אפילו משפר דבר מאוד מאוד חשוב שקוראים לו uh, production של uh, תפוקות. כי אם לפני כן עשיתי את הניתוח הזה ב- בתנאים אלו ואחרים והייתי צריך uh, הרבה יותר עזרה uh, מהצדדים עכשיו יש לי את רוב הנתונים בזמן אמת אני הרבה יותר בטוח ויש לנו נתונים יפייפים בשיבא על ניתוח מסוים שהיה לוקח שעה היום הוא לוקח כמעט 20 דקות. ניתוח oh, של הכנסת משמעות משמעות מאוד משמעותי ובעבר היינו צריכים להקרין הרבה הקרנה בשביל למצוא את המקום המדויק של המקום שאתה צריך נניח מחת מחט לאזור עצם הזנה והיום אנחנו עושים את זה בביטחון רב כי אתה עם משקף ואתה רואה הולו לנז ואתה רואה את המיקום בזכות העובדה שהסיטי שה... מושלך על החולה. לא בלי בעיות זה עוד לא סגור יש שם בעיות של המיקום המדויק יש עוד הרבה אתגרים טכנולוגיים. שדייקו את זה וישפרו את זה אבל אנחנו בהחלט בכיוון.
1: אתה אומר שזו טכנולוגיה שקיימת כבר עשרות שנים, איך אתה מסביר את זה שהיא הגיעה לעולם הרפואה בכזה איחור?
0: תראי עולם הרפואה יותר מאתגר מעולמות התעופה, ושאלה מצוינת ואחת הסיבות היא שהרפואה היא גם מקצוע הרבה הרבה יותר שמרני. בוא נכיר בעובדות. תעופה מקצוע של 100 שנה, אחים ראה את המריאו לפני. בתחילת המאה העשרים ובתוך ש... שנים ספורות התעופה שהתרסקה מהר מאוד בשנים האלה ומצאה את עצמם במאבק של הכשרת טייסים וכולי, התחילה להשתמש בסימולטורים, מה שהרפואה עושה בשנים האחרונות בסך הכל עשרים שנה והסימולציה נכנסת כ... ככלי אימון חשוב, התעופה עשתה את זה לפני מאה שנה. התעופה קידמה עניינים של בטיחות יותר מהר מאיתנו, אנחנו חמשת שנה. כגיל האנושות okay. והיום במאה ה-21 אנחנו עושים פעולות רציניות מאוד לעשות undoing של הרגלים לא טובים שבעבר אה, אפיינו אותנו וכך גם הפתיחות לטכנולוגיה יש יותר פתיחות לטכנולוגיה ברפואה אה, והטכנולוגיה הזו של מציאות מדומה מורחבת רבודה כל מה שדיברנו. כי שחקן משמעותי שגם משתפר כטכנולוגיה, הוא בהחלט מאפשר לנו יותר שימוש רלוונטי לענייננו.
1: דיברנו קודם בשיחה המקדימה שלנו גם על היכולת לקחת את ה-VR כדי לשפר את האמפתיה של המטופלים.
0: יפה וטוב שהזכרת לי. אנחנו מאוד מאוד חשוב, גם מסר, מסר עם המסר החינוכי ערכי לא עוסק רק בטכנולוגיות וטכניקות. יש לנו מעל 200 שחקנים ואנחנו מלמדים רופאים לפגוש רופאים, אחיות, צוות רפואי באשר הוא מכל המקצועות. לפגוש את המטופל בדמותו של שחקן או שחקנית ולחוות את האתגרים של לבשר בשורה מרה, להתנצל, לפגוש אדם במצוקה. אלה דברים שאנחנו עושים בסימולציה באופן שוטף עם שחקנים, עם צילום, עם מראה ודיבור מתחקר ורפלקטיבי אחר כך. מה האווירות של ריאליט נותן לנו? שחברה ישראלית משותפת לבר אילן ולשיבא בשם other reality. שהיא חברה שלקחה את הרעיון של VR, מאפשרת לי, הרופא, גבר, ללבוש, לחבוש, משקף, ולשבת בכיסא גינקולוגי לצורך העניין, ולחוות מה חווה אישה, לדוגמה, אני נותן רק דוגמה, מה חווה אישה בזמן שבודקים אותה באולטרסאונד וגינלי. ומה שעשתה החברה, היא הלכה וצילמה, בכלים שקוראים לזה VR 360, VR 360 מעלות. היא צילמה צילום אמיתי, לא וירטואלי. צילמה רופא ורופאה ואח ואחות בזמן הפרוצדורה. שמה את זה בתוך משקף VR, והנה אני הרופא, שוכב וחווה את החוויה שחווה אישה בסיטואציה הזאת. לא רק כך, אני גם חווה את השיח מעל הראש, את השיח הלא מכבד, הלא אמפתי. החברה לקחה על עצמה להשתמש בכלים של וי לקידום אמפתיה. לא רק לקידום אמפתיה, לקידום ההבנה שלנו כמטפלים על הצורך החסר לא פעם באמפתיה. אתה חווה את החוויה הלא אמפתית בדרך השלילה, אחר כך מפנים ומשפר ואנחנו עושים עבודות על מנת להראות שהדבר הזה ישפר אמפתיה של אלה שהתנסו בזה. אז הנה דוגמה. שוויאר גם אגב בסביבות פסיכיאטריות אנחנו יכולים להשתמש בוויאר באמת באמת להכניס אנשים לסביבות שהאתגרים שם הם לא טכניים הם אתגרים אנושיים מהמקום הכי אמוציונלי שאת יכולה לשאר וזה העוצמה של הוויאר הוא מכניס אותך באופן כל כך עמוק לתוך סביבה ומחייב אותך להיכנס לתוך האמוציה. ולהזדהות ולכן אמפתיה זה תחום שוויאר עכשיו ככה מתחיל לראות ניצנים ראשונים של שימור.
1: איזה תגובות אתה שמעת מרופאים שיצא להם לעבור את החוויה הזאת ולעבור חוויות כאלה מהנעליים של המטופלים? קודם כל זה
0: בראשית הדרך אבל אנחנו כבר יש פרויקט בתחום הזה של גניקולוגיה שהחברה עשתה בבית חולים אחר יש עכשיו גם חוויות נוספות שאנחנו בונים אבל החוויה היא מאוד מאוד. משתמש במילה מטלטלת, אבל היא בהחלט חוויה שמכניסה אותנו פעם אחר. אפשר לדבר על מה מרגיש מטופל או מה מרגישה מטופלת, אפשר לתת הרצאה, אפשר אפילו לעלות סרט על חוויה זו או אחרת. אבל כשאתה חווה את החוויה באופן אישי, ואחר כך יכול לדבר עליה עם עצמך או עם חברים, ולזהות רגעים שבהם אתה כמטפל בהמשך הדרך, צריך להפגין יותר אמפתיה. אז הפוטנציאל של שינוי ושל הבנת האחר גדל ואנחנו באמת רוצים לקדם את התחום הזה עוד יותר בעתיד. לי אין ספק שזה כלי מאוד מאוד חזק, כנראה חזק יותר מאחרים, אולי לעשות את התפנית לגבי הבנת האחר מנקודת הראות של מטפל.
1: אם נחזור באמת לטכנולוגיות שיותר קשורות למטופלים, דיברת באמת על דברים כמו להפחית חרדה. אולי אפילו להפחית כאב זה משהו שיש עליו מחקרים זאת אומרת רואים שזה באמת עובד?
0: יש אופי של מחקרים בתחום הזה לא רק מישראל ולא רק משיבא אבל אני אתן דוגמה ממחקר שאנחנו בדיוק סיימנו ומתפרסם בקרוב. שני מחקרים למען האמת שכבר בדרכם להתפרסם האחד קולונוסקופיה פרוצדורה שרבים מהמאזינים מכירים בטח המבוגרים יותר שבהם שנכנסים למעי הגס ו... בוחנים אותו בכלים של מצלמה. פרוצדורה שבדרך כלל אורכת אה, כרבע שעה, בדרך כלל אנחנו צריכים לעשות סדציה, מטופל נכנס לאיזה תרדמת אה, לא מאוד עמוקה, אבל תרדמת שמונעת כאב, ואחר כך הוא שוכב, אחרי הפרוצדורה הוא שוכב שעתיים בהתאוששות וחוזר לביתו או להמשך דרכו. אנחנו היום מאפשרים לחולים בשיבא אה, לבוא לאלקונוסקופיה. לחבוש משקפי VR, לא לקבל שום תרופה. ובזמן שעושים את הפרוצדורה, שהיא קצת לא נעימה, די להשכיח את האלימות, החולה בוחר לצלול מתחת למים עם דולפינים, כמו שאמרתי קודם, או כל אופציה אחרת שאני מאפשר לו. הפרוצדורה אורכת אותו זמן, החולה לא זכה לשום סדציה. יש חולים גם, אגב, שמסוכן לתת להם סדציה או לתת להם חומרי אדמה, כאשר זה אפילו יכול לשרת אותנו בחולים ש... אני חוסך להם הרדמה מסוכנת, והחולים מסיימים, אומרים שהם הרגישו מצוין, לא הייתה שום בעיה, נהנו, יוצאים החוצה, הולכים חזרה לעבודה. זה
1: נשמע לא מטורף לגמרי.
0: אז יש לנו מאמר על כמה עשרות חולים שעכשיו סיימו את הפרוצדורה הזאת, והם יבחרו גם בעתיד לעשות את זה פשוט עם משקפי VR מהסוג הזה. יש לנו ילדים, שזה גם מאמר מאוד יפה, שעם סכרת, ילדים מתבגרים, שאתה רוצה לעזור להם לשפר את, את לקיחת האחריות שלהם על הזרקת אינסולין, הם לא אוהבים את זה, הם גם לא מאוד נהנים אל, לנהל את המחלה שלהם בעצמם. ואנחנו נתנו להם את המשקפי VR, והם בבית נכנסים לאיזה מיינדפולנס עם כמה מהאופציות שיש להם, רגע לפני שהם נותנים את הזריקה לעצמם. וכשהם נמצאים בתוך הסביבה המרגיעה הזאתי, מסתבר שהילדים אכן מנהלים את המחלה שלהם יותר נכון, יותר טוב, וזה גם מתבטא בתוצאות דם שמעידות שהמחלה יותר מאוזנת. VR בבית משרת אותם לשפר את יכולות הניהול מחלה של עצמם, ובהמשך גם כנראה שהם יסירו את המשקפיים והם יוכלו לנהל את הדברים הזה, מין כלי לעשות גשר יותר טוב להמשך הדרך.
1: איך אתה הגעת לכל התחום הזה של לקדם את הטכנולוגיות האלה ברפואה?
0: אני הגעתי לעולם הזה של, אני הזכרתי את זה קודם, הייתי איש חיל אוויר, אני רופא ילדים, אבל שנים רבות מחיי טסתי בטייסת, שנים רבות. וכשאתה עובר מתעופה לרפואה, אתה חווה, הייתי אומר, שוק תרבותי, כי אתה רואה שהתעופה התבגרה מהר מאוד לכדי הוראה והכשרה, ויותר מזה, אפילו סרטיפיקציה, הרשעה, פורמלית לך לטוס או לא לטוס בזכות אימון סימולטיבי שגם בודק את מוכנותך המקצועית. בהרבה מאוד היבטים אגב לא רק היבטים של מיומנות אלא גם בהיבטים רכים של, של עבודת צוות ושל ניהול צוות והרבה מאוד דברים שהתרופה אימצה מוקדם מאוד. כך שחזרתי לארץ אחרי הרבה מאוד שנים שהייתי בארצות הברית והתעסקתי בסימולציה רכה עם שחקנים ובסימולציה מתקדמת עם חברים מחיל האוויר על רפואה. הקמנו את מסר כמקום שבאמת מנסה לשנות דרמטית את האופן שבו הרפואה אה, לוקחת אחריות על הכשרת אה, אנשי הרפואה שבה. גם בכלים רכים, שחקנים, אנחנו אחד המעסיקים הגדולים של שחקנים בארץ, שמפגישים אותי תרבויות שונות עם גילאים שונים עם מורכבויות אנושיות שונות וגם בכלים זה uh, הייטאץ' ויש את ההייטק. הייטק זה סימולטורים של גוף האדם של כירורגיה ואחרים. כך שאני מצאתי את עצמי עושה את החיבור בין השניים שעיקר הלמידה הוא יהיה הלמידה הרפלקטיבית לראות שאתה לא טוב כאן אתה יכול להשתפר שם uh, בתחקור בצילום. וזה לא היה זה היה מאוד טבעי שהעולם הווירטואלי. שנכנס לרפואה דרך סימולטורים בעיקר פרוצדורליים יכול מאוד מאוד לסייע בקידום המהפכה שאנחנו מקדמים פה, כי זה מהפכה, זה לא פחות ממהפכה. וכשאנחנו הקמנו את ארקט, מרכז ה-innovation, מרכז החדשנות ששיבה לפני 4-5 שנים, היה ברור שהעולם הווירטואלי, הדיגיטלי הווירטואלי, הוא עוד כלי חשוב לצד AI, בינה מלאכותית ולצד ביג דאטה ועוד הרבה נושאים אחרים. לקחתי על עצמי את העניין של אקסר גם כי אנחנו עושים את זה במסר בלאו הכי אבל גם כי אם מטפלים שונים בשיבא נהנים מזה. ואני מאוד מאוד גאה לראות את כל השילוב של כל הדברים יחדיו לכדי עשיית טוב ככלל. אני כן רוצה להגיד עוד משהו שקשור ל-AI ברשותך. כי נכון אני בטוח שאת רוצה לשמוע איך ה-AI, הבינה המלאכותית או הלמידת מכונה נכנסים לעולם הזה. סיפרתי לך בפגישה המקדימה שאנחנו נמצאים בימים די סוערים בתחום הטכנולוגי של הבינם, אנחנו לא צריך לספר, כן, כל מאזין יודע שה-Chat GPT הוא כבר שחקן משמעותי, שכולנו מנסים ללמוד איך הוא משפיע על חיינו האישיים, האקדמיים, המקצועיים, כולם נוגעים בזה ברמה זו או אחרת. אני בטוח שיש כתבות ב-ynet ש-Chat GPT סייע לערוך אותן, אם לא כתב אותן בעצמו. אני מקווה שאני לא
1: שידוע לי <laughs> אבל לא לא אנחנו שידוע. בהחלט כותבים על <laughs> זה
0: <laughs> <דבר>. <laughs> <laughs> אפשר לכתוב על איי <laughs> אבל uh, את יודעת היטב שהסתיימה שביתת התסריטאים בהוליווד. <laughs> אחרי ש... חצי שנה או יותר אפילו והשביתה הזאת הסתיימה כי הם פחדו פחד מוות שהצ'אט שפיטי יכתוב תסריטים וחברות ההפקה יתחילו לעבוד עם הבינה המלאכותית ולא איתם. והם זכו להישג מאוד גדול כי הם יצרו שמה שהבינה המלאכותית. עוד אנחנו לא יודעים איך היא תשפיע עלינו, אבל היא ללא ספק כבר משפיעה. בשבוע שעבר נתתי הרצאה בין השאר גם על הנושא הזה בארצות הברית, שנוגעת באיך הבינה המלאכותית יכולה להשתלב דווקא באקסאו, ולא, ואני חושב שאנחנו נמצאים במקום מאוד מאוד אופטימי בהקשר הזה, כי עד לפני כמה חודשים, החסם הגדול ביותר של עולם המציאות המדומה היה תוכן. היינו זקוקים ללכת לסטודיו ולבקש ממנו לייצר לנו סביבה מלאכותית של עולם הרפואה נניח, ולהכניס אחות לתוך הסביבה הזאת וללמד אותו או אותה בסביבה וירטואלית, אבל הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד זמן, מורכבות הפקתית לא פשוטה. זה היה חסם אחד. והיום, יש כמה כלי virtual reality שהAI עוזר להם את יודעת שאפשר לייצר תמונות בצאט gpt היום אפשר לייצר גם סביבות בכלים של אימג' בילדינג של בניית שדות תלת מימדיים. אפל יצאה לא מזמן עם כלי פלטפורמה שעליה אפשר אפילו באייפון 15 להכניס סביבות תלת מימדיות. לא את ואני עדיין, אבל רבים וטובים מהדור היותר צעיר, ובוודאי אלה שקצת מזמי, מבינים בזה יותר, ואתה ממש יכול לייצר סביבות רפואיות או כל אחרת. <אח> ועליהם להלביש כלים נוספים שה-AI יכול לעזור, כמו לדוגמה הרצאה שהיא לא סתם הקראה מתוך ה-Chat GPT, אלא דמות אמיתית, אני יכול להכניס אותי לתוך, ה- לתוך הסביבה הזאת, ואני מדבר שפה ש... הנאום זהו אחר או מדגים או כל דבר אחר. אז ה-AI יכול מאוד לקצר תהליכים, יכול מאוד לשפר תהליכים, וככל שנשכיל להשתמש בו חכם, כך בוודאי נוכל לשפר תוצאים גם כלפי החולים.
1: אז אתה צופה שבאמת עכשיו כל הבום הזה שאנחנו רואים של ה-AI הגנרטיבי יגרום לתחום הזה של אקסר ברפואה לתפוס תאוצה?
0: אין ספק אנחנו רואים את זה כאפליקציות של לא מעט חברות אפילו אצלנו בשיבא היום בתוך חדר ניתוח של היום לא של מחר יש כלים שלוקחים את ה-CT של מטובל מסוים משליכים אותו אה, לתוך סביבה וירטואלית מנתח לב היום בשיבא יכול אה, לטייל בלב שמחר הוא מנתח אנחנו עושים את זה כבר היום יש לו מעבדה שמתעסקת בזה והוא מטייל בלב הוא מתכנן את הניתוח הוא מחשב את הגודל של ה... מסטם שאומר לה, הוא עומד להחליף, זה עדיין בלי AI. מחר בבוקר הוא כבר נכנס לחדר ניתוח עם אותו משקף, ו מזהיר אותו מאיזה כלי דם שהוא לא רוצה לפגוע בו, כי הוא יודע לזהות אותו. ואנחנו מתחילים לראות כלים גם בתכנון, בכלים וירטואליים, כי זה הכל כבר נמצא שם, אבל יותר מזה אפילו כלי עזר, Assist Devices, בתוך חדר ניתוח. שיתריעו בפנינו אה, על, על פעולה לא נכונה, על התקרבות לכלי דם מסוכן, ו-AI ללא ספק אה, יהיה כלי עזר, אני חוזר ואומר, משלים, מסייע, לא מחליף, גם הכלי הרובוטי הוא לא בא להחליף, איש, בן אנוש יפעיל אותו, אבל בן האנוש יזכה ללא מעט סיוע מכלים של אה, בינה מלאכותית, סביבה וירטואלית בעיקר אוגמנטד רבודה וכמובן machine learning כמו שאנחנו קוראים למידת מכונה ככל שיותר data נכנס לתוך העולמות האלה כך הדיוק של העולמות האלה משתפר כמו שלמדנו בצאט שפטי כך זה ידייק את עצמו בתוך סביבה אנושית. אז אני אופטימי.
1: שאלה לסיום מעניין אותי לשמוע יש באמת כל מיני תחזיות על. איך טכנולוגיות AR ו-VR הולכים לשנות את החיים שלנו בתור מישהו שככה מכיר ומתעסק בזה. חוץ מרפואה, איזה תחומים אתה צופה שישתנו בשנים הקרובות?
0: אז זה הזדמנות גם להגיד את הדברים שאנחנו מפחדים שישתנו לרעה. אבל לפני שנדבר על השתנות לרעה, אז קודם כל, אה, בכוחנו לנהל את הטכנולוגיה הזאת כך שהיא תעשה טוב. וזה לא בטוח שאנחנו נצליח. אבל... וואו. <laughs> אני אומר את זה בהרבה כאב, אנחנו יודעים שהאקדמיה היום מבוהלת מהצ'אט-שיפיטי, הם צריכים לנהל את, את איך הסטודנט הנוכחי כותב לבד או לא לבד ולומדים את זה. אז השתנו, האקדמיה תשתנה משמעותית, באשר לא ברפואה. אין ספק שהמרצים, אני פרופסור באוניברסיטת תל אביב, אנחנו נשלחתם את תל... הסטודנטים שלנו לעשות עבודות בידיעה שה-AI הוא שחקן שם. הם יצטרכו להראות יכולות גדולות יותר מהסטודנט שישב לפני כן ועשה עבודות דרך, דרך הספרייה הדיגיטלית, עכשיו הוא כבר ייעזר בהרבה מאוד כלים. אז אין ספק שהלמידה מגיל צעיר ומעלה תשתנה, וכדאי שנשנה אותה נכון, כך שתהיה פה למידה רפלקטיבית שהאיש יתפתח ולא רק ייתן לנו תוצר שמישהו אחר יצר לו. אז שמה יש לנו אתגר לא קטן. עולם המשחקים, את הזכרת את זה בתחילת השיחה, ללא ספק משתנה כבר עכשיו, הילדים של כולנו כבר עמוק בתוך העולם המשחקים האלה, אצלי זה כבר נכדים, אני עוצר אותם עדיין, אני, ההורים שאתם עוצרים אותם לשמחתי, אבל מתישהו זה יפרוץ פנימה. ואולי האיום הכי גדול שהעולם האקס-ארי מביא לפנינו, הוא בדיוק בעניין של התקשורת הבין אישית. לצוקרברג היה את הרעיון של המטאוורס בימי הקורונה, אני שמח שהרעיון הזה נפל ולא מדברים יותר מטאוורס, כי הוא דמיין שהעולם יתחיל לדבר אחד עם השני בתוך סביבות של אבטארים וירטואליים, והתקשורת האנושית יכולה להיפגע פגיעה אנושה. היום לא מדברים את השפה הזאתי, מדברים שפה שבני אנוש ימשיכו לדבר בעיקר בצורה רבודה, וכמובן בעיקר בלי, ככל שאפשר. האיום הכי גדול זה אדיקשן. זה איום שאנחנו מכירים אותו. יש איום של התמכרות למסכים זה לא דבר לא מוכר, התמכרות לאייפון או לכל פלטפורמה דיגיטלית זה לא דבר לא מוכר, התמכרות לעולם הזה של משחקים בתוך סביבה שאוטמת אותך מהסביבה מסביב, זה כבר קורה. ויש לי שיחה ערה עם חברה פסיכיאטרית פרופסור תלמה הנדלר מאיכלוב שמדברת על, אנחנו מדברים על הדבר הבא. אם בעבר אה, עולם העישון לקח הרבה מאוד שנים עד שאנחנו כבני אנוש באנו ותבענו את חברות העישון שהם הזיקו לנו ביודעין, ומשלמים עכשיו הרבה מאוד כסף בדיעבד על קידום העישון. ובהמשך יש חברות בעולם התוכן של אוכל, נניח מקדונלד, שהזינו אותנו באוכל לא בריא, וצריכים לשלם עכשיו אחורה על זה. ויש את הסיפור הרפואי של אופיאטים שגרמו לנו להתמכרות ביודעין, חברות, כמו, חברות שקידמו תרופות פסיכיאטריות ממקום של אדיקשן. עוד עשר שנים אנחנו עלולים לראות, אנחנו עלולים לראות, תביעה אזרחית של האנושות כנגד החברות שקידמו XR ויצרו התמכרות של דורות שלמים של ילדים למשחק שגם משנה את המוח שלנו. הוא יכול לשנות את, את הקשב שלנו, את חלוקת הקשב שלנו, לרעה אני אומר. ולכן צריכים להיות מאוד מאוד זהירים, החברות האלה צריכות גם לשים לב לנזק הפוטנציאלי שהציבור ככלל יכול לפגוש ברבות הימים. כך שהעולם הזה הוא לא רק ורוד, טכנולוגיה גם יכולה להזיק, אני לא חושב שאני מחדש פה דבר.
1: כן, בהחלט. טוב, נקווה שהיתרונות יעלו על החסרונות. פרופסור עמיתי זיו, תודה רבה שבאת לרפרש, היה מרתק. תודה. כן, שלנו, עקבו אחרינו בוויינט, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי, ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. רפרש שלנו הוא גיא סלם. תודה לאורח שלנו, פרופסור עמיתי בשבוע הבא.